0: 朋友们，大家好！今天接着聊古代改变中国民族性格的两次重大改革系列。前两期聊到了隋唐强大的根本：均田、商长、府兵，再加上一个科举制，共同组成了中国隋唐帝国繁荣强盛的四根地基。同时，我们也聊了不太有名却深深的影响了中亚和我国历史走势的大唐和大食阿拉伯帝国的达罗斯之战。战争失败的主要原因，除了高仙芝的一个错误决定，就是在十国投降的情况下屠城了，这导致中亚各国对唐朝的不信任感大大增加。再往深一步说，战争失败是达罗斯之战的战场离我们的腹地太远了，已经超过了农耕帝国战斗力辐射的极限。农耕王朝啊，都要做一个选择题的。庞大领土的大国辉煌，但要忍受藩镇或者说边将权力做大，甚至威胁中央；又或者呢，选较小的领土，只保住我们的核心农耕区域，并且约束节度使或者边将的权力，但要忍受武力弱小、被外国经常欺负的情况。凡有选择，必有放弃。唐王朝选择了庞大的领土，那么在当时落后的通讯。监控以及管理制度和运输条件下，想要维持领土完整、镇压边境叛乱，成本最低的方式就是给各个地方将领足够的财政大权和军事上的人事任命权。原因很简单，边关打仗了啊！如果一切都要听中央政府管理调度，等梁朝统帅作战命令到达边关的时候，敌军早就跑没影了，百姓早就被洗劫一空了。所以，唐王朝必须放弃对地方的绝对控制，把财政大权、征兵权、人事任免权下放，才可能维持这么大的领土。这种情况下，一定会导致边政的伟大不掉。紧随着唐朝的宋朝，选择了较小,小领土，只保证我们核心的农耕区域，约束边疆的权力方式。当然，也带来了新的问题，比如战斗力大大下降，打不过周边的国家，只能靠税比这种看上去。有些屈辱的方式存活。唐朝前期的开拓也很厉害，但是没有爆发大的叛乱。一是因为边关将领手里的财富和人员还不够充足；二是因为中央政府的财富和军队对地方还有很大的优势。但是当国家领土越来越大，边关的藩镇也随之越来越大之后，中央政府和地方的实力对比啊，不是在绝对的优势之后，只要财富在。藩正积累到一定的程度，只要他们兵精将足，藩正必然会产生挑战中央的想法。所以说这是一个死局，要自身制度设计导致的必然结果。中国最强的中央王朝，最远触及的地方也就是中亚。有人说里海、咸海，我们也曾经到达过吗？但那里可能只是军队短暂的抵达过，或者说。我们国家影响力外溢的结果，并不能进行有效的管理。当然，我还听到另外一种认为达罗斯之战失败的根本原因，也是之后杨国忠兵败云南，安禄山兵败草原的根本原因。甚至往、啊、深上说，安史之乱部分原因也是一样。答案是募兵制。逻辑是这样的啊，因为贵族地主豪强之间的土地兼并问题日趋严重，均田制崩溃。进而连带导致依附于均田制基础之上的府兵制崩溃，招不到府兵，朝廷只有出钱募兵，招聘职业军队。这一块我上期聊过，展开来说就是府兵制变成募兵制，不是一个简单的军制改革啊，而是历史周期率进行到王朝中后期的象征。到这个时候，富者良田万顷，贫者无立锥之地，是历代王朝中期中后期。最为明显的表象，这个时候招募的职业军人不像王朝前期偶尔招募职业军人那个样子。王朝前期偶尔招募的职业军人，他们要么是武将世家，要么是开国军工集团的后代，要么是确实有较高身体素养和战斗力的民间高手。因为这个时候，募兵是小范围的特殊兵种，相当于特种兵。你像汉朝精锐的八校尉统领的军队，还有。唐朝守卫皇城的元崇禁军都是募兵，这些人的素质相当的高。可是到了王朝的中期、中后期，土地兼并极其严重，尤其在开元年间招不到府兵的时候，这个时候能招募到的募兵多是最底层的无田无任何家产，甚至有的时候是无亲无故、了无牵挂的牛民和鸡民。那些最底层的失去土地或者脱离生产的鸡民。必然迫于生活而突破所有的道德底线的束缚，当这些人成为组成军队的大多数之后，必然将之前的生活和思维习惯带到军队里面，而这就意味着很多人是没有最基本的财产和道德约束的。为了自己的欲望和恐惧心理，他们可能把军法视为儿戏。孟子就曾经说过：“民之为道也，有恒产者有恒心。”无恒产者无恒心，狗无恒心，犯屁邪耻，无不为也。这种观点认为，没有恒产的募兵和有恒产的希望逆战功风七荫子的府兵相比，战斗力会大大的削弱。这些兵遇到弱者就喜欢屠城、抢劫、强奸，无恶不作；遇到强者或者不利的情况时，就会慌作一团，竞相逃跑。这一点在唐军怛罗斯之战前呢，图十国和杨国忠的征战大理都有苗头出现了。其实不仅是中国啊，欧洲也是一样的。以罗马为例，凯撒为什么能够在内战中获得最后的胜利，并且成为罗马共和国有名的统帅？一个很重要的原因是，他给自己的军团啊，在高卢，也就是大致在现在的法国分田地了。于是凯撒的军团能够反复在雇佣军多次的崩溃的困境中保持忠诚，无论是敌众我寡还是缺粮断水，凯撒那些分到大量田地的军团士兵对凯撒不离不弃。另外，他的继承者屋大维通过实践老兵军团退役分地的诺言，成功的让地制深入人心，让罗马帝国取代了罗马共和国之后，罗马。滥发公民权，并且在授田仪式上略有反复，在一定程度上导致了新罗马帝国的灭亡。新罗马帝国灭亡之后，占领了新罗马帝国的日耳曼蛮族确立了骑士制度，而承担为一个骑士的家族提供养护费义务的一处采艺就被称为一个骑士的封地。采艺是骑士制度的核心，采艺就是骑士的工资或者说奖励。西方的历史告诉我们，治根农组成的府兵和治根农组成的罗马共和国的军团不会去进攻自己的首都罗马城，但是有一无所有的破产农民或者说奴隶组成的雇佣军就敢做任何事情，哪怕是攻打自己的国家的首都，杀死自己的同胞。这些说到底啊，都是在中央王朝封建时期府兵比募兵有优势的地方。还是那句话，有恒产者有恒心。有家庭者有基本的责任约束，在进入现代国家财政呈现持续增长之前，一般来说，只有府兵或者说其他自耕农兵普遍消失之后，才会迫使国家为了保证军人数量，取消征兵的财产和家世清白的限制。一旦取消这些限制，必然导致军队流氓无产化和国家的动荡。这个说法是有一道理的，唐玄宗。公元七百三十七年，开始募兵制改革。公元七百五十五年，安禄山和史明就发动了安史之乱。还有一个版本，也是解说安史之乱发生的原因，就是张孝宇老师的版本。公元七百五十年，唐朝政府发现了粟特的一个小城邦和突厥相互勾结，唐玄宗立刻派大将高仙芝前往征伐。高仙芝击败突厥之后。把勾结突厥的粟特小臣，也就是那个多次提到的十国，啊，还俘虏了国军，准备押送长安处决。不过高阳之没有想到的是，这个粟特王子竟然从突城中逃脱了。他身怀国仇家恨，转眼就跟西边的阿拉伯帝国约定，双方合作打击唐帝国。在粟特人的挑唆下，阿拉伯帝国顺势向唐帝国发起了攻势，双方接连爆发了几场大战。由于粟特人的背叛，唐帝国最后战败，失去了中亚霸主地位。不过，粟特也没有捞到什么好处。与唐帝国撕破脸后，意味着他要同时面对两个帝国的军事压力。粟特人的大本营彻底沦为两大帝国之间的缓冲地带。在这样的历史关头，粟特人这个商贸群体为了打开自己的生存空间，突破被两个帝国夹击的尴尬处境。开始凭借自己多年打造的贸易情报网络，阴谋造反。在阿拉伯帝国，他们支持了萨曼波斯发动叛乱，造成了阿拉伯帝国由盛转衰的转折点。在中国，苏特人造成的事件啊，就更加家喻户晓了，就是著名的安史之乱。当我们站在唐帝国的角度来看这件事，我们很容易把这个安史之乱啊看成一场地区的叛乱。但是从粟特人的角度来看，安史之乱其实就是。粟特人想把唐帝国变成自己给自己服务的暴力集团，而掀起了一场大战。这一场战争的发起者安禄山和史思明都是粟特人，军队的主力将领也是粟特人，动员的也是粟特人的地下财富网络。安史之乱最终失败了，但对于唐王朝和粟特民族来讲，结局是双输的。这个角度也很新颖。我再说说我个人对安史之乱。这个中国封建王朝最重要的一个转折点的看法，虽然啊，随着年岁的增长，我越来越不觉得王朝的兴衰完全是帝王的结果。上面的募兵制替代府兵制，导致军队战斗力普遍下降。还有张孝宇老师的、啊、从暴力集团和商贸集团博弈的角度理解安史之乱，都有道理。说说我个人的看法，安史之乱和唐玄宗还是有很大关系的。唐玄宗登基之后，以道家清静无为的思想。治国，提倡文教，这个很多盛世都是这么开始的啊。你像汉武盛世之前的文景之治，也是采取了道家休养生息的方式。唐玄宗结束了武则天后期的政局动荡，几次宫廷叛乱，他在政治上任用贤能，改革官制，整顿吏治，使得朝廷稳定。经济上呢，制定了新的经济措施，国退民进，增加财政收入。他的三招或者叫三板斧还是很有功效的。第一招和地，啊，就是政府建立粮食收储机制，以一定的份额高于市场价收购农民手里的米，相当于现在啊粮食价格补贴。第二招和固，废除义务徭役，变成雇佣制，以后你给政府干活，政府就给你发工资，从权力下必须的行为变成了市场行为。第三招取消府兵制，改为募兵制。有的听友听到这里可能说：“哎，不对呀、啊，苏判，你刚刚才介绍了募兵制的种种缺点，可能也是军队接连失败和安史作乱的部分原因。”是的啊，一个政策一定有利有弊，看你从哪个角度去解读。很多时候，一流的智商标准是头脑中存在两种截然相反的思想，但并行不悖啊。或者说的更直白一点吧，一个人的智力是否属于上层？要看脑子里能否同时容纳两种相反的思想，而不影响他的处事行为。说回来，总之，在唐玄宗的前期，他的三板斧确实打击了豪门士族，解放了劳动力，减轻了人民负担，并且在此基础上大力发展了农业，稳定了农业帝国的根基。文化上，打击日益挤占社会资源的佛教势力，淘汰僧尼。军事上，他改革了兵制，在边境地区发展屯田。提高军队战斗力，扩张疆域，外交上实现和解的民主政策，改善的民族关系。通过以上的措施，唐朝走向了顶峰，开元盛世时期，唐朝的人口数量较之建国初期翻了一点五倍，实际上人口数量达到了八千万人，甚至有些专家认为，唐玄宗时期中国人口已经接近一个亿，是世界上最先达到或者说接近一个亿的超级帝国，耕地面积。达到了六点六亿亩，人均达到了九亩左右，远超现在中国人均耕地数量。在水利方面，共修建了四十多处大型水利工程。当时还发明了曲辕犁，还创新了新的灌溉工具筒车。当时的陶瓷业很发达呀，最有名的当属越窑青瓷、邢窑白瓷和檀三彩。在文化事业上，唐玄宗重视图书建设，开元时代传书为。唐一代之最盛，总数达到了三千零六十部，五万一千八百五十二卷，另有道经佛经两千五百余部。在天文历法上，僧一行首先测量了本初子物线的长度。外交上，亚欧非地区和唐通史交好的国家有七十多个，人口、技术、文化、军力等各个方面都反映出了开元盛世，唐朝的强盛。可可，安史之乱和唐朝的衰败也和唐玄宗有莫大的关系，倒不是民间接受最高的那个版本啊，什么宠幸杨玉环、错用杨国忠，而是一太过相信自己的权术和威信，在中央和地方，也就是宰相杨国忠和节度使安禄山之间玩平衡术，都说常在河中走啊，常在河边走，哪有不湿鞋？常玩跷跷板，哪有不夹臀？夹子的夹。臀不得臀，第二，他在国富和民强的选择中，前期是国退民进，藏富于民，让利于民，变成了，啊，收刮和打击民众。来看看唐玄宗后期为了搞钱使出的各种昏招吧。先是把各地缴上的税截留一大部分，建成自己的大银库，意思是大大的盈余。这些大银库就是唐玄宗的私人金库。之后还把高于市场价买。百姓的米变成了打折买，补贴变成了抢劫，差额当然也进了他的大银库，还有一些对富商的敲诈、罚没也都通通进了大银库。后来嫌这都还不够，唐玄宗终于放弃了土地限购令，放弃了地根不炒的原则，任由土地价格暴涨，放任富商兼并土地。天宝十四年，唐朝八百九十一万户农人中。三百五十六万户丧失了土地，也就是说，这些昏招使出后的不到十年，全国百分之四十的人口彻底变成了流离失所的无产者，变成了鸡民牛民。他们中的一部分变成了募兵。之前战无不胜的大唐军队渐渐失去了战斗力，社会上的贫富差距越来越大。那个时候，杜甫写下了著名的诗篇：“朱门酒肉臭，路有冻死骨。”在之后，安史之乱爆发，迎来了唐王朝和整个中国所谓的封建时代最大的转折点。从此之后，我们的民族性格由外向开放、进取，变成了内敛、封闭、保守。原来那种策马御外、鞭指他方的豪情，开疆扩土的增量思维和文武并济的民族气质，渐渐被疑神疑鬼、跪拜权力、善于人际关系的存量思维和小心翼翼、文质彬彬的气质所替代。当然。我们的民族性格的急剧变化，不是安史之乱这一次重大事件就完全改变的。如果这个系列的题目《古代改变中国民族性格的两次重大改革》，从下期开始我会聊宋代，很可能也是中国古代最重要的一次改革——王安石变法。这次变法和变法造成的一系列影响，加上唐玄宗时期的开元改革和安史之乱，共同塑造了我们民族的性格，也在。很大程度上改变了我们的国运。好，对旅游文化投资感兴趣的朋友，欢迎加苏胖的微信号： 13522979545。13522979545。另外，欢迎大家关注苏胖带你看世界节目，打 call、留言和转发节目。下期见喽！